0: Amigos de Quien bienvenidos a otro espacio de podcast. Hoy tenemos a una de las locutoras más destacadas aquí con nosotros. Nata, te damos la bienvenida a QuienIke.com. Es un verdadero placer tenerte aquí compartiendo algunas de tus anécdotas de tu vida y sobre todo con la expectativa de conocer más acerca de tu impresionante trayectoria en el mundo de la locución y el canto. Eres sin duda alguna una de las locutoras más destacadas de Colombia, no solo gracias a tu voz impactante que ha contribuido en un amplio repertorio de doblajes a lo largo de los años, sino también por tus divertidos tiktoks que han logrado entretener a toda la familia. Mira que mi carrera como locutora y como actriz de doblaje fue después de ser cantante y actriz, ¿no? Yo comenzó después. Yo empecé a los 16 años, toda la vida había como jugado mucho con el tema de, de hacer voces y esas cosas, pero en mi casa, ¿no? Todo muy empírico. Y un día estaba yo eh, estudiando con el gordo Benjumea, no estudiando, no, haciendo unos musicales con el gordo Benjumea, se llamaba La Casa del Gordo, el gordo Benjumea, Carlos Benjumea, fue uno de los actores más maravillosos, grandes y, 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 e importantes de la industria colombiana. El gordo Benjumea tenía un, un, una, una un, es como una academia, no, no academia, es como, era como una casa que se llamaba La Casa del Gordo que hacía musicales. Y yo estaba en todos los musicales de él. De hecho, ellos fueron como una familia para mí en este mundo de la, del entretenimiento. Yo estaba grabando y de repente estaba ensayando y me encontré con un actor que todo el tiempo decía, me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a grabar, me tengo que ir a grabar. Y yo, dije, yo le dije, yo le tengo que preguntar qué dónde es que graba, porque yo no lo conozco y no es un actor que uno que uno conozca en televisión. Entonces yo le dije, oye, mira, qué pena contigo. Es que yo no, no te reconozco como actor de televisión y tú todo el tiempo dices, um, no, yo soy actor, yo soy actor, yo soy actor. Entonces, eh, yo, yo te quiero grabar, te quiero grabar, te quiero grabar. Entonces yo decía, ¿qué grabas? ¿Qué es tanto que grabas? ¿Qué es tanto lo que grabas? Y me dice, no, es que yo no soy actor de televisión, yo soy actor de doblaje y soy locutor comercial. Entonces yo grabo. No, pues cuando me dieron eso, yo, ¿qué? Cállate. Y pues le dije, no, mira, ayúdame a vincularme. Yo siempre he soñado con, con explotar mi voz, no sé qué no tenía ni idea que eso se pagaba o que eso era un trabajo, pensé que era un hobby, bueno, fui bastante meticulosa con el tema y pues dije, no, o sea, esto está maravillosamente espectacular, yo quiero, entonces pues nada, eh, así entré yo a la, a la locución al doblaje. Bueno, en Netflix tengo varias, eh, eh, Cuántico, eh, Orphan Black, eh, Cobra Kai, eh, Maya y los Tres eh, Bueno, tengo varias ahí en, en, en Netflix eh, En Boomerang también, en, en Cartoon Network En Disney tuve la oportunidad de, de grabar eh, lo que ustedes ya saben, que fue esto eh, Encanto, ser la voz cantada de la, de la señora Guzmán en Encanto y, y como comerciales, pues he sido la voz de Pon, soy la voz de Pon, soy la voz de, de Éxito, de Saltín Noel, de la Fina, Versa, bueno ahí sí tengo muchas, BVA, uh, bueno, tengo, tengo gracias a Dios bastantes marcas como, como que, que manejo en este momento. Soy la voz de Kylie Jenner O bueno Fui la voz 12 años de Kylie Jenner Y ahorita ya las cambiaron Pues Porque cambiaron de país Para doblarlas Pero fui la voz De Kylie Jenner Durante 12 años De mi vida mm, Creo que ha sido Una, una de las experiencias más Maravillosas Pues porque es, Pues Hizo que yo pudiera Mostrarme al público ¿No? Como, como la, la Locutora que soy La actriz de doblaje Que soy eh, No pues <coughs> Experiencias eh, tantas experiencias que, que, que me toca echar cabeza a ver que, que, cuáles experiencias he tenido yo, digamos. De las mejores, pues esa. Eh, también hice un personaje para Boomerang, que se llama de, de una serie que se llama Ruby. Yo era desgracia y ese personaje de desgracia es maravilloso porque tiene unas características en la voz increíbles que amé hacer. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, en, en, en Maya y los tres. Este, este cráneo es mi personaje y es una paisa rock, ronqueta eh, con acento paisa que me pareció muy curioso hacer, es doblaje con acento. Eso es algo que ha sido diferente para mí. Obviamente, haber, haber hecho La Señora Bus eh, cantada en, 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 en Disney fue también una experiencia pequeña pero maravillosa. Creo que cada uno de los proyectos tienen esos retos y, esas, y, esos, y esa magia ¿no? en, 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 en uno como artista. Bueno, mi especialidad es ser natural. Tengo una capacidad por ser actriz de interpretar muy bien las locuciones independientemente de que sean con acento colombiano, con acento charlado natural o con acento latinoamericano o centroamericano. Digamos que tengo esa capacidad de, de, ¿cómo se llama? de, de, de poder interpretar lo que el cliente quiere. Casi siempre logro como, como llegar como a, ese, como a ese feeling por ser actriz. Entonces creo que eso ha sido como mi especialidad, digamos, y me gusta mucho la locución comercial cuando son marcas que, que ya se quedan con uno porque digamos que no solamente por el hecho de que ya estás tranquilo porque ya conoces la marca y la manera en la que se locuta, sino que también tienes una estabilidad económica, ¿no? Que te hace estar tranquila en la vida, ¿no? Obviamente. Entonces creo que el tema de, de las pronunciaciones siempre me han jugado una mala pasada. Antes como que es muy divertido porque a veces las pronuncio mal y como que se mueren de la risa y bueno, ahí salen cosas interesantes <ríe> eh, como locutora, ¿no? <ríe> como actriz de doblaje, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, el hecho de, de, de interpretar diferentes personajes oh, es, es, es maravilloso. <ríe> eh, no he tenido una experiencia así como que sea chistosa o algo, ¿no? Más que todo, pues el tema de, pues de, de, de pronunciar mal, de pronunciar mal esas palabras o ese tipo de cosas que causan diversión. Eh... Yo creo que la preparación está básicamente en la interpretación. Yo me preparo siempre profundizando y desglosando el texto de una manera muy profunda. Trato de estar, a, de, trato de ponerle una atmósfera, una, una imagen, un un, un lugar a esa locución bueno, estoy en tal parte está pasando esto y de ponerle un personaje a mi locución es una mamá, es una niña, es una joven es una prima, es una tía es una abuela, o sea, ¿quién es la que está hablando y la que está dando el mensaje? básicamente como que eso es lo que me, lo, lo que hago yo para poder tener una buena uh, manera, digamos, de desenvolverme en los um, personajes Yo pues ya grabando en, la, en casa después de la pandemia, pues uno, uno tiene que grabar todas sus locuciones en el estudio, no entonces yo soy muy bocona de la boca y resulta que estaba grabando una locución entonces, claro, yo, yo pues estoy en mi casa y me estaban presionando que tenía que ser ya que ya que ya que ya. Entonces yo ya como del de afán, del desespero, empecé a grabar, pero me, me empecé a trabar, o sea, como que me enforciaba demasiado. Entonces yo, no sé, un, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un bebé es una prueba de... Un bebé es una prueba de... ¡Jueputa! Dije así. Dije como ¡Jueputa! Pero así con toda. Y voy y mando los audios al cliente directo con el en eh, grabado y esto fue, o sea, yo casi, casi que me, me metía debajo de la tierra, o sea, la vergüenza que yo pasé, no tienes un, una idea. Y algo parecido me pasó con otra locución, pero fue que, o sea, como que yo no sé por qué se metió ese audio hacia afuera y yo hice como algo así como... <coughs> como un ¿Eh? como una cosa así de, 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 de que te, te suelves los mocos y quedó grabado y yo no puedes <ríe> pues son cosas humanas me entiendes pero pues obviamente para el cliente es como que cerda o sea ¿no? que ver Los desafíos más comunes casi siempre son temas como, como cuando tengo algunas palabras en inglés. Básicamente siempre ha sido como el tema de, de los desafíos, porque lo que te digo, la interpretación y, y esto no es tan común para mí, no tan grave para mí. Ahora, casualmente hace dos días me tocó hacer un casting para una locución de KSMR, que son esos ruidos que tú haces cuando abres las papas y que hablas así todo a pasito. Y que... Ese fue un desafío para mí, pero fue hace dos días. Y fue un gran desafío para mí porque, pues la verdad fue complicado, que si yo, que estaba susurrando mucho, que pilas con lo otro, que pilas aquí, que, que tenía que escucharse sí susurrado y ronqueto, pero, pero que no fuera tanto, pero que no, o sea, fue un desafío porque fue una locución bastante particular y diferente, nunca lo había tenido que hacer. Siempre me baso en la interpretación, siempre es profundizar, desglosar, analizar, hacer comprensión de lectura y poner una atmósfera, una imagen una escena es básicamente ¿Cómo te aseguras de, de transmitir el tono y el mensaje adecuado en tu locución porque tú haces un buen desglose si yo hago un buen desglose entendiendo lo que está pasando poniendo el personaje en contexto yo voy a hacer eh, yo voy a hacer el, el tono más parecido a lo que quiere el cliente mi talón de aquiles es el inglés entonces no he, no he tenido como la oportunidad de hacer eso yo eh, máximo el inglés Y como te digo es, Me cuesta bastante <risa> um, ¿La diversidad de idiomas y acentos? ¿Acentos? Sí, idiomas no eh, ¿Acentos? Pues bueno Como te digo Siempre hay que estudiar A al, al, la psicología de cada país Porque cada país Tiene un acento Diferente obviamente Pero también Tiene una psicología diferente Los mexicanos No son iguales Que los colombianos Los argentinos No son lo mismo Que los colombianos O sea Tienes que saber y tienes que investigar el país en el que vas a hacer el, 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 el acento al que le vas a hacer el acento una vez investigando el país, investigando la psicología investiga, investigando la mayoría de personas, su cultura logras llegar al acento que estás buscando dentro de ese acento neutro si es un acento neutro centroamericano no es lo mismo que ser un acento neutro latinoamericano o un acento neutro colombiano o neutro mexicano El futuro de la locución, igual que los actores e igual que muchas cosas, está es complicado con la inteligencia artificial, pues obviamente nos han tambaleado el piso a nosotros los locutores y actores, ¿no?, obviamente, pero digamos que uno tiene que, de todos modos, eh, pues tienes que, que ver qué hacer, ¿no?, o sea, no puedes empezar a, a traumatizarte o a, o a estresarte antes de tiempo sino aprovechar al máximo lo que puedas aprovechar y yo en, en este momento estoy en la búsqueda de poderme eh, organizar y que me paguen los derechos de mi voz para que la puedan utilizar como inteligencia artificial, porque pues no puedes... Eh, no puedes que no puedes cambiar el destino, no puedes cambiar el futuro, no puedes cambiar lo que ya va a pasar, tienes que pegarte a ellos. Entonces de, la pregunta es, ¿de qué manera voy a empezar a vincularme con este esta, esto nuevo que está pasando en, las, en el área digital? Yo quiero eh, definitivamente vincularme con México. Gracias a Dios ya he podido llegar muy cerca a lo que quería estar en México. Ya tengo varios proyectos de, de, de doblaje que voy a trabajar con México eh, en enero del 2024. Tengo un viaje para México precisamente esto con un tema de doblaje. Eh, tengo dos proyectos que no han salido al aire, uno que se llama Mamita y el otro que se llama eh, Entre Paredes. Son dos series mexicanas eh, en las que tuve la oportunidad de trabajar, una como influenciadora y la otra como actriz. Entonces, pues nada, tengo mis proyectos muy enfocados en México. En la parte musical, pues también, obviamente, digamos que no se ha eh, vuelto tan sólido el tema con, el, con la parte musical en México, porque pues obviamente es... Es, es, es la, la, la cuna de lo regional, pero sé que se está abriendo el, el, el mundo musical allá y sé que pueden haber cosas bastante interesantes en México para hacer. Una carrera como locutor, una carrera como cantante, una carrera como actor, una carrera en, genera, en general en la parte artística, perseverancia. Este medio y esta carrera es una carrera de perseverancia y de resistencia. O sea, no es tanto lo que vayas a hacer o lo que hayas logrado, porque tú puedes lograr hoy ser el protagonista de, o la voz de esta marca durante cierto tiempo, o eh, la voz detrás del de personaje tal, pero de todos modos, todo lo que acaba tiene que terminar. Entonces, eh, no es a uh, cómo puedes llegar, ni, ni llegar la, lo que realmente tienen que tener en cuenta es que esta carrera es de resistencia. Lo que mentalmente y emocionalmente tú puedas resistir para poder cumplir tus sueños porque vas a tener muchos altibajos en toda la parte pues, eh, de, de, de artística en general. ¿no? Ese es el consejo que les doy, resistencia y llegarán. ¿Los sueños se cumplen? Sí se cumplen. ¿Qué hay que trabajarlos? Demasiado pero se cumple. Yo soy locutora, actriz de doblaje, actriz, cantante, mamá, influencer, de todo. Entonces, digamos que si no es fácil, no te voy a decir que es fácil porque no lo es. Realmente, a veces han ha, ha habido momentos en los que yo me siento súper congestionada, presionada, cansada, a veces eh, colapso. Obviamente, tengo una obsesión con el trabajo, eso es algo que tengo que manejar. Pues porque obviamente me encanta, o sea, no, no, cuando no tengo mucho que hacer o cuando hay un día en el que debo descansar, como que, como que no, ¿no? Como que no descanso, como que no, no, no concibo un descanso. Entonces yo quiero hacer más y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Entonces digamos que es difícil equilibrar esa parte, ¿No? pero pues me organizo, ¿no? Me organizo. Yo digo, bueno, los lunes voy a hacer esto, los martes voy a hacer esto, los miércoles voy a hacer lo otro, los jueves me voy a organizar así y así, los viernes voy a hacer esto, los sábados esto y los domingos voy a mezclar entre hacer contenido y descansar. Obvio, tengo un equipo que es mi esposo y mi hija, que son un equipo maravilloso, que, que ellos también caminan, pues a regañadientes caminan a mi lado, <risa> pero pues digamos que nos, nos hemos logrado compenetrar con eso, no, no es fácil la verdad equilibrarlo porque como te digo no es fácil, no voy a ser mentirosa, no voy a hablar puro cuento como mi canción, de que sea fácil equilibrar toda la parte artística y todo lo que yo hago, lo que hacemos con, con la parte familiar, pero se, se intenta, se intenta. Yo soy muy espiritual y escucho la prédica todos los martes y jueves, si puedo bajar a Bogotá a ir presencialmente a la prédica, en lugar de su presencia voy me equilibra emocionalmente porque a, a, a veces, como cualquier ser humano, pues me da, me da, me levanto triste, me levanto deprimida, me levanto frustrada, eh, sin norte, como cualquier ser humano. A veces me levanto con pues altibajos emocionales como todos, ¿no? Entonces eh, trato de <coughs> mantenerme muy cerca de Dios eh, de su palabra, de lo que él me quiera decir ese día Para levantarme el ánimo También eh, hago mucho yo, yo soy muy de varias cosas, ¿no? También me gusta mucho Hay una, una línea de cristal violeta Que es eh, una línea de cristales Que te ayudan como a mantener la estabilidad Como, como a conectarte con la luna Que también me parece súper chévere eh, También hago mucho ejercicio Hago ejercicio, me ayuda a, 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 despo, a ¿Cómo se llama? A Ay, ¿cómo se llama eso? Ah, ah, ah se me olvidó. A ah, desfogar mi energía. Entonces hago ejercicio para eso también, me, me ayuda muchísimo hacer ejercicio. Eh, y nada, a veces también, me, 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 aunque no lo crean, me echo a ver una que otra peliculita, una serie, así como familiar, y me pongo a tragar como una vaca, <ríe> a comer palomitas con, con tostacos. Es, una de mis, de mis, es uno de mis placeres favoritos. Y allá me siento y empiezo a tragar y a, y, a, y a descansar la mente, ¿no? Obviamente, porque mi mente es demasiado rápida, va muy rápido, ¿no? Entonces, obviamente, me cuesta mantenerme quieta.